0: Und das ist deswegen auch so wichtig zu sagen, dass eine Neuübersetzung nicht heißt, die vorigen Übersetzungen sind schlecht, sondern eine Neuübersetzung ist eben eine neue Version, die angeboten wird.
1: Ihr hört den Bokaset-Podcast, die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Sebastian Gogolz. Mein Name ist Nick Lüthi. Mich würde sehr interessieren, wie kommt eigentlich ein Buch zum Google's Verlag?
0: Oder oh, Also da kann man zu jedem einzelnen Buch, was den Weg bisher zum Google's Verlag gefunden hat, auch eine einzelne Geschichte erzählen. Also weil jedes Buch einen ganz individuellen Weg hat und das für mich, also das ist das ist natürlich was, was, was eher nach innen wirkt als nach außen, weil es nach außen eigentlich gar nicht so unbedingt immer mitgeteilt wird, aber das für mich natürlich auch elementar zu jedem Buch dazugehört. Also die Geschichte, wie das Buch zu mir gefunden hat oder wie das Buch in den Verlag gefunden hat, also das wird mir jetzt wahrscheinlich noch häufiger passieren, dass ich, wenn ich ich sage, den Verlag meine. Aber vielleicht, um, um das Ganze abzukürzen, ich könnte exemplarisch natürlich eine Geschichte erzählen, aber um das Ganze abzukürzen, kann ich sagen, der wichtigste Aspekt, den ein Buch haben muss oder der, der passieren muss, dass das Buch bei mir erscheint ist, und das hört sich sehr schlicht und auch sehr, naja, fast schon naiv an, aber der wichtigste Punkt ist, dass das Buch mich voll und ganz überzeugen muss. Also ich muss voll und ganz hinter dem Buch, hinter dem Projekt, hinter dem Gesamtprojekt, zu einem Buch gehört ja dann auch die Übersetzung der oder die Übersetzerin dazu. Wenn das für mich zusammenpasst und, und mich überzeugt und mich so begeistert, dass ich mich nicht mehr halten kann, dann findet das Buch auch in den Verlag. Und das ist dass es wirklich so, so, so plump sich das anhört, ist das eigentlich so das Hauptkriterium, dass ich, dass ich mitgerissen werden, mitgerissen sein muss oder dass ich, dass ich begeistert und überzeugt sein muss. Und der Weg kann sich dann eben ganz unterschiedlich ausgestalten. Das war am Anfang so natürlich, weil ich den Verlag ja aus dem Nichts heraus, also auf nichts aufbauend, gegründet habe, dass die ersten Bücher Lektürefunde waren, also dass ich antiquarische Bücher gelesen hatte und die dann so toll fand, dass ich fand, die müssten neu übersetzt werden und dann Übersetzer oder Übersetzerinnen dazu gefunden habe. Mit der Zeit pegelt sich jetzt bei, würde ich sagen, fast halb-halb ein, dass ich Vorschläge von Übersetzern und Übersetzerinnen bekomme oder auch manchmal sogar von, von Dritten, also von Literaturvermittlern oder von Leuten, die irgendwie im literarischen Feld stehen und dass die Hälfte der Bücher aber immer noch auch meine eigenen Lektürefunde sind. Das sind eigentlich so die zwei hauptsächlichen Wege. Ganz selten, das gibt es jetzt mittlerweile schon auch das ein oder andere Mal ist ein Buch dann auch Ergebnis einer Art Recherche aber im Lettischen war das zum Beispiel so, dass ich das Gefühl hatte, das Baltikum hat mich immer schon besonders interessiert und mir, mir ist aber auf diesen beiden bekannten Wegen, also über Übersetzer oder Übersetzerinnen oder über meine eigene Lektüre, kein Buch, kein Titel, kein Autor entgegengeflogen, sag ich mal. Deswegen habe ich mich immer mehr auf die Suche gemacht und ich habe dann Kontakt mit, den, mit dem Lettischen Literaturinstitut aufgenommen, also das Institut, was dort ans Kultur, Kulturministerium angeschlossen ist, die sich für die Vermittlung von lettischer Literatur ins Ausland kümmern, mit dem Kontakt aufgenommen bin dann einmal schon sowieso nach Lettland gefahren, um dort, also nach Riga, um um dort vor Ort zu recherchieren weiter und hab, wurde dann eingeladen zu einem Übersetzer-Workshop. Also beim ersten Mal war ich bei so einer Art, so eine kleine Konferenz, wo ich mit lettischen Verlegern zusammengetroffen bin und lettischen Übersetzern und beim zweiten Mal, das war ein halbes Jahr später, wurde ich dann zu einem Übersetzer- Workshop eingeladen, den ich leiten durfte. Da durfte ich mit den Übersetzern daran arbeiten, wie die Übersetzungen aufbereiten, vorbereiten, damit damit sie die deutschen Verlagen anbieten können. Im Rahmen dieses Aufenthalts habe ich natürlich auch jeden, den ich getroffen habe, gefragt, was sind denn so die interessanten Klassiker? Was könnte denn so modernen Klassiker, die eben für mich in Frage kommen? Und dann hat sich bei einem Besuch mit einer der Übersetzerinnen aus diesem Seminar in einem Antiquariat ist mir ein deutsches Buch in die Hände gefallen, was aber nie in Deutschland erschienen ist, sondern das war eine zeitgenössische Übersetzung aus den 30er Jahren eines lettischen Romans, von einem Deutschen, der das Buch in Riga veröffentlicht hat. Das war auch so eine Ausgabe, die schon fast auseinanderfiel. Die ist nur in Lettland erschienen für das deutschsprachige Publikum in Lettland. Und ich habe in der gleichen Nacht noch im Hotel dieses Buch durchgelesen und am nächsten Morgen gesagt, allen Leuten gesagt, dieses Buch werde ich machen, das ist es, weil mich das so überzeugt hat. Und dann war nur noch die Aufgabe, den passenden Übersetzer zu finden, den ich dann auch gefunden habe, Berthold Forstmann. Und, und so ist dieses Buch zum Beispiel zu mir gekommen. Also aber, sie, sie merken schon, ich kann zu jedem Buch wahrscheinlich fast so eine Geschichte erzählen, aber das sind, ich glaube, die, die, im Groben habe ich die, die Wege der Bücher zu mir schon skizziert.
1: Dann gibt es das, sagen wir jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Programmen häufiger, also also jetzt wie, wie hier mit Edwards Wirza, dass sie ganz aktiv dann auch versuchen, an die Bücher heranzukommen und, und nicht unbedingt auf diesen schon bekannten Wegen, so.
0: Ja, also also wenn, wenn ich eben das Gefühl habe, da ist eine Lücke. Also eines, das kann ich auch ganz aktuell sagen, ein Land zum Beispiel, also aktuell ist es noch, dass ich bei verschiedenen in verschiedenen Ländern suche, weil ich eben noch nicht alle abgedeckt habe, die ich zu meinem Spektrum zähle. Und eines, was ich schon sehr lange suche, da habe ich eigentlich schon einen Übersetzer, Andreas Tretner, der, einer der absolut besten russische Übersetzer, der aber auch ein hervorragender bulgarischer Übersetzer ist. Und mit dem suche ich schon seit längerem. Also ich, wir kennen uns ganz gut, wir sind sowas wie lose befreund. Und er würde auch gerne mit mir arbeiten. Er hat mir auch schon öfters Titel vorgeschlagen, aber wir haben noch nicht das Projekt gefunden. Also einen bulgarischen Autor oder Autorin, der oder die mich so begeistern, dass ich sage, das möchte ich unbedingt machen. Also, Aber ich glaube, er hat da auch noch nicht den richtigen Zugang gefunden. Also er hat auch noch nicht den Autor oder die Autorin oder das Buch gefunden, was, was ich unbedingt machen sollte. Und das ist zum Beispiel noch eine offene Lücke. Oder ich interessiere mich in letzter Zeit in meiner eigenen Lektüre auch besonders für Südosteuropa. Da habe ich ja bisher noch außer Mazedonien noch gar kein Land abgedeckt. Ich bringe im Frühjahr einen slowenischen Autor. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen kroatischen Autor gefunden. Das war auch, dass ich da aktiv gesucht habe, immer wieder reingelesen habe, geguckt habe. Also ich schaue dann auch, recherchiere dann in Sekundärwerken über die Literatur des Landes oder über, über literarische Entwicklungen und, und suche dann eben ganz gezielt nach Autoren oder Autorinnen aus dem jeweiligen Gebiet. Und das mache ich schon aktiv, aber eben sozusagen erstmal noch, um die Lücken zu füllen. Weil in den Ländern, in denen ich schon Übersetze habe, ist es, also außer jetzt Bulgarien, das war jetzt ein ein Gegenbeispiel, aber ansonsten ist es eher so, dass ich mich vor Vorschlägen nicht retten kann und eher aussuchen muss, was davon will ich eigentlich machen. Und das Ganze gar nicht so ist, dass ich zum Beispiel im Norwegischen noch nach, nach Büchern suche, weil ich den Verlag ja jetzt auch schon seit über sechs Jahren mache und also natürlich nicht in Gänze, weil ich die Originalsprache nicht spreche und nicht lesen kann, aber ich glaube zum Beispiel im, in den skandinavischen Sprachen ist es sehr unwahrscheinlich, dass mir jetzt plötzlich noch irgendwie ein wirklich fantastischer Autor oder eine fantastische Autorin unterkommt, von der ich oder von dem ich noch nie gehört habe. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, weil ich da in den Ländern jeweils in die Länder schon gereist bin, mit den Verlagen gesprochen habe, mit den jeweiligen Instituten, mit den Übersetzern und Übersetzerinnen. Also das sind so seit Jahren jetzt Gespräche, dass ich kaum glaube, dass ich da eine wirklich prägnante Stimme, die jetzt in der ersten oder zweiten Reihe steht, übersehen haben könnte. Also es kann natürlich sein, so wie in Lettland, dass das ein Autor ist oder eine Autorin ist, an die niemand gedacht hat. Weil Edward Wirser hatte mir nie jemand vorgeschlagen. Da sind die irgendwie nicht drauf gekommen, dass das was Interessantes für mich sein könnte. Und sowas kann natürlich auch noch kommen, so ein Zufallsfund an der Seite. Aber ansonsten glaube ich, habe ich zumindest die Namen weitgehend, also der relevanten Autoren und Autorinnen schon mal gelesen, mir wurde schon mal mit jemandem drüber gesprochen und da ist es dann eher die Frage, was ich am Anfang schon angedeutet habe, dass das ganze Projekt stimmen muss. Im finnischen ist das so, dass da eine Autorin, deren Name mir schon sehr lange geläufig war, mich auch immer so ein bisschen interessiert hat, aber ich das nie richtig weiterverfolgt habe und mir hat Maximilian Moormann, ein Übersetzer, diese Autorin Anfang des Jahres zwei Kapitel geschickt, die mir auch sehr, die ersten zwei Kapitel geschickt Als Probeübersetzung, die mir auch sehr gut gefallen haben. Und dann hat er mir einen Link auf die englische Übersetzung des Buches geschickt, den ich aber nicht so richtig verfolgt habe. Ich habe dann auch mal reingelesen und gemerkt, ja, das ist interessant. Und dann blieb das irgendwie erstmal liegen. Und jetzt hat vor kurzem dann mich Antje Ravik Strubel, die Autorin und auch Übersetzerin, Virginia Woolf-Übersetzerin zum Beispiel, und Lucia Berlin übersetzt sie, angesprochen, die sich ja auch sehr viel in Skandinavien umtut, die auch Schwedisch spricht. Und rach mich auf Eva-Lisa Manner, so heißt diese Autorin, an und meinte, ob die nicht was für mich wäre. Und ich sagte ihr dann eben, da bin ich schon irgendwie dran, also die, die habe ich schon im Blick. Und sie meinte eben, das fände sie ganz toll, die fände sie ganz toll und da würde sie ein Nachwort schreiben. Und aufgrund dieser, da das dann irgendwie von zwei Seiten kam... Habe ich mir dann die englische Ausgabe nochmal genauer angeguckt und, 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 und eben weitergelesen und festgestellt, das ist wirklich einfach ein tolles Buch und mich jetzt entschieden, das Buch zu machen. Und das ist eben so ein Beispiel, da, da war es dann nicht nur der, nur der Übersetzer oder nur die Nachwortschreiberin, sondern dann, wenn dann so ein Projekt sich von alleine fast schon zu formieren beginnt, dann ist das natürlich auch ein Aspekt, der der dann dazu führt, dass ich irgendwie doch noch, noch ein Fünkchen, also dass das Fünkchen Lust, was noch gefehlt hat auf das Projekt, dass das dann noch überspringt.
1: Wie ist das, wenn sie wenn sie jetzt einen Autoren, eine Autorin gefunden haben und die dann mit einem ersten Werk mal im Verlag gelandet ist? Wie sehr ist es ihnen dann wichtig, dieses Werk danach weiter zu pflegen, weil sie haben ja einige Autoren, wo jetzt in den letzten Jahren der zweite Band oder so erschienen ist. Also ist das dann immer auch wichtig für Sie, dass wenn es noch weitere tolle Werke gibt von diesen Autorinnen und Autoren, dass die dann noch auch weiter bei Ihnen erscheinen?
0: Also das ist ein bisschen gemischt. Einerseits, also ich, ich kann sagen, ich bin da weder Surkamp noch Schöffling. Also bei Surkamp, Surkamp hat ja immer gesagt, Siegfried Unsalt hat immer gesagt, ich verlege keine Bücher, ich verlege Autoren. Und bei Schöffling ist ja das Verlagsmotto, glaube ich, im Mittelpunkt die Autoren. Das ist bei mir nicht so. Also in, zumindest nicht in dieser, in dieser Gesamtheit. Ich interessiere mich schon für die Autoren und Autorinnen und dann auch für die, für die Geschichten und ich lasse ja dann auch immer Nachworte schreiben zu den, zu den einzelnen Bänden. Aber ich habe nicht den Anspruch, das ganze Werk zu verlegen, ganz und gar nicht. Also ich weiß sogar eher im Gegenteil, dass, dass das eigentlich ausgeschlossen ist, dass ich mal so eine Werkausgabe von jemandem mache oder so. Dafür bin ich als Verlag viel zu klein, dafür wäre so ein Projekt viel zu groß. Es ist aber schon so, dass natürlich, wenn ich mich für einen Autor oder eine Autorin oder ein Buch eben dieses Autors oder dieser Autorin interessiere, dass ich dann darüber hinaus natürlich ja. sofort weitergucke. Und Autoren, für die ich mich einmal entschieden habe, einer der frühesten Autoren war zum Beispiel Franz Emil Sillanpä, der finnische Nobelpreisträger. Als ich, als ich dann entschied, dass der auch mein Startautor sein soll, also, beziehungsweise das war gar nicht daraufhin, sondern das war davor auch schon, ich lese alles. Was ist auf Deutsch oder sonst im Zweifelsfall noch auf Englisch? Das sind die Sprachen, in denen zumindest Deutsch sehr flüssig und Englisch zumindest so, dass ich es noch lesen kann. Die Sprachen, in denen ich sowas, sowas eben auch wahrnehmen kann und dass ich mir alles besorge, was es dazu gibt. Also ich habe alle auf Deutsch erschienenen Bücher von Zillernpell mir besorgt, antiquarisch, alle gelesen und dann schon so Schritt und Schritt, Schritt für Schritt entschieden, welches davon möchte ich machen und das hängt dann immer auch von so Faktoren ab, wie welches Buch begeistert mich selbst. Es ist ja einfach auch so, dass die Autoren und Autorinnen nicht immer die gleiche oder ich nicht alle Bücher von denen gleich toll finde und dann aber auch, das ist, das ist nur so ein bisschen im Hintergrund stehender Punkt, aber der ist schon auch wichtig, dass ich das Gefühl haben muss, das Buch ist auch heute noch, also es gibt irgendeinen Anknüpfungspunkt, den man von heute aus dort, dorthin dort sehen kann oder, oder einen Anker, den man da werfen kann in das Werk. Und das ist zum Beispiel, also Cillan Pest, das, das ist nicht das, das beste Beispiel, aber bei Johannes W. Jensen ist es zum Beispiel so, von dem ich jetzt bisher zwei Bände gemacht habe von den Himmerlandsgeschichten. Da erscheint in knapp zwei Jahren der dritte Band, der dann diesen ganzen Werkkomplex abschließen wird. Damit sind alle Himmelandsgeschichten von Johannes ist, wie Jensen auf Deutsch erschienen. Erstmals auch. Bisher gab es nur Auswahlbände und wir haben das in der historisch richtigen Reihenfolge gemacht. Und Jensen hat aber, der auch Nobelpreisträger war, hat aber auch ein riesiges Werk hinterlassen. Und ich habe natürlich alles, was es auf Deutsch gibt, versucht zu besorgen und, und zu lesen. Und das Werk ist sehr heterogen. Also da sind auch ganz klassische Romane dabei. Da sind, dann gibt es einen großen Werkkomplex von ihm, der die Mythen heißt. Das sind dann Mythen, die er erzählt. Und dann gibt es zum Beispiel sein eigentliches Hauptwerk. Also zumindest hat er selbst das gesehen, ist so eine sechsbändige Geschichte der Menschheit. Das fängt an im ersten Band. Der erste Band ist auch auf Deutsch übersetzt, wie die Menschen das Feuer für sich entdeckten. Das ist so eine Mischung aus Märchen, Mythos, Weltgeschichte. Und das erzählt dann in den weiteren Bänden wohl auch die Besiedelung der Welt und wie die Menschen sich die Welt untertan machen. Und ich habe diesen ersten Band eben gelesen, weil es den auf Deutsch gibt. Und der ist aus heutiger Sicht, zumindest für meine Lektüre unglaublich reaktionär, unglaublich sexistisch und ich hätte überhaupt keine Lust, dieses Buch zu veröffentlichen, weil allein das Geschlechterverhältnis wirklich grauenhaft ist in diesem Buch, finde ich, aus heutiger Sicht. Ich kann das natürlich im historischen Kontext verstehen, aber so weit geht meine Liebe dann nicht, dass ich Bücher veröffentliche, in denen ich das Geschlechterbild ablehne zum Beispiel und dass ich die dann trotzdem verlege. Und bei Jensen, Gibt es noch ein paar Romane, die interessant sind? Also das kann durchaus sein, dass ich da noch weiter Bücher verlege. Aber ich würde auf keinen Fall das ganze Werk verlegen, weil da einfach sehr vieles vollkommen zu Recht auch vergessen ist. Und das ist eben so ein bisschen schwierig. Ein bisschen anders ist es zum Beispiel bei Talje Wessers Von dem, zumindest von dem, was ich kenne bisher, da alles, was ich auf Deutsch gelesen habe, alles Tolles. Also von Wessers könnte man alles verlegen. Das kommt immer sehr stark auf den Autor und die Autorin und ihr oder sein Werk an. Aber den Anspruch, Autoren komplett zu haben, den habe ich nicht.
1: Kann man das zuspitzen und, und dann vielleicht sagen, dass archäologische Interesse in dem Sinne einen wichtigen Teil der, der Arbeit des Verlages darstellt, aber schlussendlich immer das wichtigste Kriterium gute Literatur sein wird.
0: Ja, und vor allem, also so, so, so narzisstisch oder egozentrisch sich das auch anhören mag, eine der Grundbewegungen und der Grundmotivationen hinter meinem Verlag ist wirklich mein eigenes Leseverhalten. Also ich muss die Bücher gerne lesen wollen. Das mag sich vermessen anhören, dass ich mich da so absolut setze, aber der Verlag bin ja einfach ich und ich möchte einfach nur das verlegen, was ich auch selbst gerne lesen möchte. Und Und deswegen ist das eigentlich das im Kern, also das, das kann natürlich nie ein äh, offizielles Kriterium sein, was ich dann jemandem, jemandem so mitteile nach außen. Aber das ist als Grundbewegung ist es das, dass das Lektürebedürfnis von mir so groß sein muss, dass ich denke, ich möchte das, ich möchte das nochmal neu verlegen und erneut äh, zugänglich machen. Also das geht ja in der, archäologischen Arbeit sozusagen schon darum, für mich auch ein, ein Bild von dem Autor oder der Autorin zu kriegen, von dem Werk und dann eben individuell auszuwählen, was finde ich daran so toll oder so gut, dass ich das verlege. Aber da ist ja auch dann die Autoren- und Autorinnenbiografie ziemlich wichtig. Also ein anderes Beispiel ist da zum Beispiel Antonas schema der litauische Autor, den ich 2017 mit seinem einzigen Roman, Das Weiße Leintuch, erstmals, überhaupt erstmals für eine westliche Sprache verfügbar gemacht habe. Der war da nur auf Litauisch, ich glaube, lettisch und russisch noch zu lesen. Und weil ich den Autor so rasend toll finde und auch mit der Übersetzerin mich über die Arbeit so gut angefreundet habe, dass ich unbedingt weiter mit ihr arbeiten wollte, haben wir jetzt einen zweiten Band von Schema gemacht, Apokalyptische Variation, der ist jetzt vor ein paar Wochen erschienen und der umfasst das komplette Prosawerk von Schema. Also Schema wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich dann inzwischen das Gesamtwerk verlegt habe. Aber es sind halt einfach nur zwei Bände. Da spielt natürlich dann die individuelle Autoren- und Autorinnenbiografie nochmal auch eine Rolle, inwieweit das überhaupt möglich ist. Johannes W. Jensen, den ich eben schon erwähnt habe, der schrieb einfach über 50, 60 Jahre und da und hat wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, 50 Bücher geschrieben. Also da wäre so ein, so ein umfassendes Verlegen ja auch gar nicht möglich. Also, also weil, weil sie jetzt das Bild der archäologischen Arbeit aufgebracht haben, ich, ich würde sagen, ja, das stimmt. Also ich für mich und für, für, für meinen Blick auf den Autor und das Werk und die Autorin und das Werk trage da schon die verschiedenen Schichten ab und versuche da so tief wie möglich einzudringen. Aber das, was dann veröffentlicht wird, also das, was dann neu verfügbar gemacht wird, das ist dann eben ein starkes Kondensat oder schon eine sehr starke Auswahl. Also das ist dann quasi kuratiert von mir. So kann man es vielleicht sagen. Also das ist dann die Auswahl dessen, von dem ich denke, das sollte man heute auch noch veröffentlichen und auch heute noch lesen.
1: Ich finde, Ihr Verlag ist, ist so einer dieser Verlage, wo, wo wenn, man, wenn einem ein Buch daraus gefällt, dann weiß ich eigentlich, wenn wir jemand sagt, ich, mir gefällt jetzt dieser oder jener Autor aus dem Google Verlag, dass ich eigentlich mit ruhigem Gewissen sagen kann, Grundsätzlich kannst du einfach in dieses Verlagsprogramm reingreifen und es wird dir eigentlich alles gefallen.
0: Das ist toll. Bei
1: <lacht> Aber ich habe mich lange gefragt, ich finde es sehr schwierig, eine, eine inhaltliche Linie daran festzumachen, an, an diesem Gefühl, das ich habe, dass, dass eigentlich, wenn einem ein Buch gefällt, dass einem dann alle gefallen. Weil das Erste, was mir in den Sinn kam, das war die Natur oder, oder die Motive der Ländlichkeit. Was dann aber beispielsweise bei Apoll Besobrasov nicht mehr funktioniert oder bei Professor Hieronymus oder so. Wie, wie sehen
0: Sie das? Also Sie haben eigentlich schon fast die Kernpunkte gesagt. Was dahinter steht, ist wahrscheinlich einfach, dass es eine sehr subjektive Auswahl von mir ist. Das ist das Zusammenfügende. Und jetzt rückblickend, das sind ja mittlerweile 28 Bücher erschienen, der, Die Vögel von Taille Vessos, im November wird der 29. Band, kann ich schon einige Linien ziehen. Und das eine ist motivisch, und das ist ziemlich genau das, was Sie gesagt haben, dass das Ländliche, also die Peripherie, die Räume, Räumliche Peripherie, was ist, was mich sehr interessiert und was sich eben in den Büchern auch sehr stark ausdrückt, immer wieder, was immer wieder durchbricht. Ein zweites, finde ich, sehr starkes Motiv, was sehr spät erst richtig entdeckt wurde, worüber ich aber sehr glücklich war, dass das jetzt vor knapp einem Jahr das erste Mal in einem Artikel auch zur Sprache kam, ist ein eher politisches oder sozialpolitisches, sozialpolitischer Aspekt, den ich den ich auch sehr stark finde, sehe, der aber bisher noch nicht so stark gesehen wurde, der ist, dass es eigentlich alles... Also es gibt da natürlich auch Ausnahmen, Amaliges Kram ist vielleicht ein bisschen Ausnahme, aber das ist eigentlich alles sehr unbürgerliche Literatur ist. Also das würde ich sagen, ist sehr zusammengefasst. Also es sind, auch da gibt es dann ein Gegenbeispiel mit Tamsare, das Leben und die Liebe, aber es sind man findet keinen bürgerlichen Roman über das Beziehungsleben von Großstädtern Anfang des 20. Jahrhunderts. Obwohl, es das, obwohl das gar nicht mal so ist, dass ich das überhaupt nicht mag. Ich liebe zum Beispiel die Romane von Kaiserling, die ja immerhin mit irgendwelchen jungen Frauen, die in, in Liebeswirren stecken, davon spielen. Aber das ist nicht die Literatur, die ich in meinem Verlag veröffentlichen möchte. Und dann ist eben auch die großstädtische Literatur, die sich, Sie erwähnten schon Apol Besobrasow von Poplaski oder auch von Antanaschke, das Weiße Leintuch ist ja auch ein Exilroman, der in New York spielt, also auch ein Großstadtroman. Oder Gallery, der ungarische Autor André Gallery, ist auch ganz explizit Literatur aus Budapest in den 20er, 30er Jahren. Die sind aber alle eben sehr vom, also sozial dann vom, vom, vom Rand. Also Poplawski und Schema schreiben aus der Emigrantenposition, also Exilliteratur, die auch vom Rand der Gesellschaft dann die Großstadt betrachtet. Bei Gallery ist es, sind, ist es der sozial degradierte, also das dass Die Arbeitslosen, die einfachen Arbeiter, die versuchen, sich in der Stadt durchzukämpfen und also man findet uns selbst eigentlich auch bei Amalias Kram, obwohl sie als Autorin aus einer sehr etablierten bürgerlichen Position heraus schreibt, schreibt sie ja bei Professor Hieronymus auch von einer sozial ausgegrenzten Figur, von einer sozial ausgegrenzten Person. Also ich merke, dass mich, oder das ist etwas, was sich was ich dann verstetigt hat. Ich glaube, ich hätte das am Anfang nicht so formulieren können, als Leitmotiv des Verlages, aber das ist mir im Nachhinein dann eben immer stärker bewusst geworden. Worden, aufgefallen und bewusst geworden, dass die Perspektive vom Rand, also von der Peripherie her, geografisch, aber auch sozial oder gesellschaftlich, eigentlich dann offensichtlich immer das ist, was mich, was mich überzeugt, was mich reizt, was mich auch begeistert. Und, 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 deswegen sind das eigentlich wirklich die zwei Motive, die ich am stärksten machen würde. Also einerseits das ländliche. Das ist einfach wirklich was, was mich am allermeisten interessiert. Also wie Leute auf dem Land oder in, in sehr einfachen Verhältnissen gelebt haben. Und dann eben auch das soziale und gesellschaftlich degradierte. Wie haben Leute am Rand der Gesellschaft gelebt und eben nicht also kein ephibrist roman kein, kein bürgerlichen Eheroman, das ist einfach nicht das, was mich interessiert. Ich weiß gar nicht so genau, ob das dann auch von außen wahrgenommen wird, weil ich glaube, eine wirklich wichtige dritte Komponente, ich hoffe, dass sie mir zustimmt und ich hoffe, dass das auch so gelesen wird, ist, das ist was, was ich in Gesprächen mit Übersetzern und Übersetzerinnen eben auch stark als Rückmeldung bekomme, ist, dass mich... Texte, die auch eine Spur sprachlich außerhalb der Konvention stehen, interessieren. Also mich, mich reizt das sprachlich Besondere, mich reizt das sprachlich Ausgefallene. Ich, ich weiß nicht, ob, da, ob sich das als, als Leser, wenn man sich jetzt so ein bisschen durch die Bücher liest, so auch vermittelt, aber es ist, also die Bücher sind sehr häufig sehr große Herausforderungen für die Übersetzer und Übersetzerinnen, weil sie oft sehr... Subjektive Sprache, sehr individuelle Sprache und auch oft sehr eben unkonventionelle Sprachen liefern. Das, das prägnanteste Beispiel ist ganz bestimmt Louis Grassic Gibbon, der schottische Autor, den Esther Kinski für mich übersetzt hat, der im Scots geschrieben hat, aber in einem halb fiktiven Scots, also einem Scots Dialekt, der sehr, sehr privat war, wofür sie sehr kreative Lösungen im, im Deutschen finden musste. Aber auch in anderen Büchern, also ich hoffe, dass sich das vermittelt, also allein bei Taji Vessos, mit dem Nynosch, was er da gefunden hat, Hinrich mit henkel erzählt bei Veranstaltungen immer die Geschichte, dass er, wann immer er bei Wörtern nicht richtig weiterkommt und die nachschlägt, im Wörterbuch genau einen Nachweis dafür findet und der ist bei Taje Vessos. Also das, der hat auch eine sehr, sehr äh, individuell geprägte Sprache gehabt, hat eigene Wortschöpfungen gehabt in seiner Sprache und, und das ist schon, ich weiß nicht, ob sich, das, ob sich das vermittelt, wenn man so ein bisschen reinliest, aber das ist, ich merke, dass ich doch immer wieder bei, bei sprachlich außergewöhnlichen Texten, bei besonderen Texten, bei Texten, die die keine Furcht haben, auch vor einer subjektiven Sprache, dass ich da besonders drauf anspringe. Und das ist, um, um, um noch einen kleinen, kleinen, einen kleinen Schlenker weiterzudrehen, das ist ehrlich gesagt auch was, was mich bei der Arbeit mit den Übersetzern und Übersetzerinnen ganz besonders reizt. Ich motiviere oder animiere die Übersetzer und Übersetzerinnen auch meistens, wenn sie das nicht schon von selbst bringen, dazu, auch in ihrer Übersetzung sprachlich unkonventionell und, aus und individuell vorzugehen. Also ich möchte in einer Übersetzung, eine Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel soll auch eine Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel sein. Also ich möchte, ich lese da auch Hinrich mit. Oder in einer Übersetzung von Evelyn Passett oder Esther Kinski möchte ich auch die, also ich kann das mittlerweile, ich könnte, also ich würde sogar sagen, ich könnte einer norwegischen Übersetzung fast an, ich könnte die fast Hinrich Schmidt-Henkel oder Gabriele Haafs, mit der ich auch zusammengearbeitet habe, schon fast zuweisen. Allein an der deutschen Übersetzung, weil es eben bestimmte, bestimmte Aspekte oder bestimmte Ausformungen gibt, die sehr persönlich sind und die deswegen auch persönlich zuordenbar sind. Und das möchte ich aber ausdrücklich betonen. Das ist ganz im Gegenteil, das ist kein bisschen ein Manko, sondern das ist ein absoluter Vorzug, würde ich sagen. Deswegen schreibe ich die Übersetzer und Übersetzerin ja auch mit aufs Cover, weil das für mich, Essentiell ist und großer Bestandteil auch des, der deutschen Übersetzung oder der Publikation der deutschen Übersetzung eines Werks ist auch die Stimme des Übersetzers und der Übersetzerin.
1: Das wäre beispielsweise etwas, was ich jetzt zu Poplawski gesagt hätte, dass, dass mich sprachlich, natürlich spielt das in der Stadt, aber es gibt ein ganzes Kapitel, das beispielsweise ja dem Regen gewidmet ist und dementsprechend geht ja das dann auch schon wieder in... in in das ländliche, in das Nature Writing, wenn man, wenn man es zu formulieren will, geht ja dort auch schon wieder voll hinein. Dieses
0: Regenkapitel, das ist ja das, das Anfangskapitel, das ist Unglaublich, also ich kann mich, da kann ich auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil die Geschichte, wie dieses Buch zu mir gefunden hat, auch so toll war, fand ich. Ich hatte den Verlag relativ neu gegründet und habe bei einer Veranstaltung, ich glaube es war irgendeine Preisverleihung, eine Übersetzerpreisverleihung, Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat Gabriele Leupold einen Übersetzerpreis bekommen und ich war bei der Veranstaltung, sie hat eine tolle Dankesrede gehalten und habe im Gespräch danach, zufällig, dann wurde mir äh, Olga Radetzka ja vorgestellt, die ich natürlich als Übersetzerin schon kannte, die ich aber persönlich noch nicht kannte. Und wir kamen ins Gespräch und ich erzählte ihr kurz von dem Verlag. Ich glaube, ich hatte davon, da vier Bücher veröffentlicht oder so. Und erzählte ihr aber so, was für Texte mich interessieren und was ich machen möchte. Und sie sagte, ach, da könnte sein, dass sie was in der Schublade für mich hat. Und dann schickte sie mir am nächsten Tag die ersten zwei Kapitel von Poplawski Und das ist jetzt Ungelogen, ich glaube, sowas wie eine Stunde, nachdem sie mir diese E-Mail schrieb und diese Texte schickte, äh, rief ich sie an und sagte, völlig egal, wie dieses Buch weitergeht, ich möchte das unbedingt machen. Weil ich dieses Regenkapitel, dieses Anfangskapitel aus Apolbeso-Brasov so unfassbar toll fand, dass ich wirklich dachte, und selbst wenn das Buch schlecht wird danach, allein dieses Kapitel rechtfertigt, dass man das machen musste, muss. Die Geschichte dazu ist dann, und die finde ich ziemlich toll, dass diese Übersetzung der ersten beiden Kapitel eine der allerersten Arbeiten von Olga Radetzkaya als Übersetzerin war. Olga Radetzkaya ist auch eine Art Quereinsteigerin, die über Umwege zum Übersetzen kam. Und die, ich glaube, es war irgendwann in den 90er Jahren, einer der Wege zu, zum Übersetzen zu kommen, ist so ein Übersetzer-Workshop zu machen. Und das LCB, das Literarische Kolloquium hier in Berlin, bietet das öfters mal an, zu einzelnen Sprachen, dass dann erfahrene Übersetzer Seminare geben. Und Olga Radetzkaya war in einem, Übersetzer-Workshop von Gabi Leupold, also von Gabriele Leupold, der Platonov und Schalamow-Übersetzerin, also eine der großen russischen Übersetzerinnen überhaupt. Olga Radetzka ja bewarb sich, man muss sich mit Texten bewerben, bewarb sich mit Apolbe Soprasov und sie übersetzte diese ersten zwei Kapitel in, im, im Rahmen dieses, dieses Workshops man sah damals wohl schon, also das habe ich mir erzählen lassen, dass sie außerordentlich begabt ist als Übersetzerin und deswegen verschickte sie diese Kapitel an verschiedene Verlage, also an Hansa und so, also an, an die großen Verlage, wie man das eben so macht, wenn man noch nicht so genau weiß, was für Verlage es gibt und wie das Spektrum ist und sie meinte, sie erzählte mir jetzt vor kurzem auch mal, dass sie, dass sie fast nur positive Rückmeldungen gekriegt hat, also die haben alle wohl gesagt, das ist ja ein wahnsinniger Text, toll, aber diese großen Verlage sagten eben alle toll, super Text, toll übersetzt, aber uh, <laughs> absolut unverkäuflich, das können wir nicht machen. Dann legte sie, also nachdem sie so ein paar Absagen bekommen hat, legte sie das eben in die Schublade und entwickelte dann ihr Werk, also übersetzte andere Bücher und das geriet so ein bisschen in Vergessenheit und das Gespräch mit mir hat das bei ihr wieder aufgerufen und so konnten wir, ich weiß nicht wie lange, 15, 20 Jahre, nachdem sie das damals übersetzt hat, die ersten zwei Kapitel, das wieder aufgreifen und jetzt ist dieses Buch eben dann auch erschienen. Also das finde ich auch nochmal eine schöne, für mich eine schöne Geschichte, dass der Text, den, den von dem die großen Verlage gesagt haben, der ist absolut unverkäuflich, dass der dann natürlich bei mir erscheint. und äh, Also natürlich habe ich keine riesen Auflagen, aber unverkäuflich ist er nicht, das kann man sagen.
1: Ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon voll in, in dieses Übersetzer-Übersetzerinnen-Thema reingerutscht, das dass ja für Ihren Verlag immens wichtig ist. Ich habe vorhin noch kurz Ihre Dankesrede gelesen. Sie haben 2016 die Übersetzerbarke Erhalten. Dort haben Sie in Ihrer Rede etwas, was ich sehr spannend fand, gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie eigentlich gerne hätten, wenn die Übersetzer, die Übersetzerin, die Texte möglichst groß machen würden literarisch. Aber das gehe natürlich nicht, weil man ja schlussendlich immer auch ein, ein Original habe und, und sich dann auf auf dieses beziehen müsse und dementsprechend Texte auf Augenhöhe übersetzen sollte. Wie schwierig ist das für Sie als Lektor dann schlussendlich ja auch für die Bücher, dass eben genau das nicht passiert, dass also, dass immer noch die, die Originaltreue da bleibt und und es dann zwar eine, eine Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel ist und man äh, heraushört, dass es eine Übersetzung von ihm ist, aber dass es eben dann nicht ein Roman von Hinrich Schmidt-Henkel ist.
0: Also die Gefahr besteht immer, die, die besteht aber
1: <lacht>
0: weniger bei sowas wie Thalia Vessos, also bei einem Buch von 200 Seiten, sondern da, da plaudere ich jetzt fast aus dem Lehrkästchen. Ich glaube, jeder Lektor kann, mich danach, äh, kann, mich da, kann das nachempfinden, jeder Lektor von Übersetzungen. Man hat immer bei dickeren Büchern den, Dra den Impuls oder den Drang wegzustreichen. Weil fast immer bei 500 seiten Roman kann man eigentlich immer 100 Seiten kürzen. Und das würde dem Buch nichts... Nichts wegnehmen, im Gegenteil. Diesen Impuls muss man natürlich unterdrücken. Ich weiß, dass das bei Gegenwartsliteratur, also wenn die Autoren leben und sozusagen als Gegenüber noch da sind, dass das öfters auch getan wird. Und das ist ja auch vollkommen legitim, dass man sozusagen für die Übersetzung eine eine neu lektorierte Fassung für den jeweiligen Sprachraum erstellt. Das ist wirklich absolut nichts Ungewöhnliches. Das ist eher sogar fast schon üblich bei bestimmten Sprachräumen, weil es eben auch, da kommt noch dazu, dass es in vielen, also dass es eigentlich nirgendwo auf der Welt ein so akribisches Lektorat wie im deutschen Sprachraum gibt. Also Texte aus, aus Amerika zum Beispiel, aus den USA, sind fast immer schlecht lektoriert, wenn sie überhaupt lektoriert sind. Texte aus Russland, in Russland existiert sowas wie Lektorat praktisch nicht. Also die Texte sind eigentlich fast immer einfach so, wie der Autor sie abgegeben hat. Und das ist, das an einem Text zwischen... Autor und Autorin und Lektor und Lektorin oder dann sogar möglicherweise noch zwischengeschaltet mit einer Agentur gearbeitet wird, ist ein ziemlich deutsches Phänomen. Also in den USA wird es in den Stop Stoffentwicklungen auch häufig schon, gibt es sehr viel mit den Agenturen, sehr viel Austausch, aber ein Lektorat wie in Deutschland gibt es wirklich nur in Deutschland. Und das führt eben dazu, dass man oft den Impuls hat zu denken, naja, das ist ja noch unlektoriert, Das müsste man, da, da kann man ja eigentlich auch noch streiten. Aber diesen Impuls muss man natürlich absolut unterdrücken und ich helfe mir da so ein bisschen damit, dass das ja historisch Texte sind. Also, dass ich dann zum Beispiel eine gewisse Geschwätzigkeit an manchen Stellen für mich immer noch auch dann historisch begründen kann oder sagen kann, das ist vielleicht das gehört einfach dazu, das ist auch Ausdruck einer gewissen Zeit, Ausdruck einer gewissen Gesellschaft und so kann ich mich persönlich dann sozusagen ruhig reden, dass ich, dass ich dann eben nicht zum Stift greife und, und einfach mal ein Kapitel streiche, weil ich das überflüssig finde. Aber den, also den Drang kenne ich schon, aber wie gesagt, durch, durch, die, durch die historische Distanz habe ich dann immer genug Respekt, dass ich das nicht machen würde und es gibt, gerade Gerade so ein Text wie Ap Apol weil wir über den gerade schon gesprochen haben, da gab es zum Beispiel zwei verschiedene Varianten. Eine Variante, also weil Poplowski hat das in Teilen in, in Zeitschriften veröffentlicht, kapitelweise, aber auch nicht alles. Es gab im, gibt im Russischen zwei Fassungen, eine, also zwei verschiedene rekonstruierte Fassungen sozusagen. Und da musste Olga Radetzka ja sich dann für einen entscheiden. Und da, das sind dann so Momente, wo man dann noch zumindest irgendwie, editorisch, würde ich jetzt mal sagen, eingreifen kann. Und das gibt es bei, bei etlichen Texten, dass die Überlieferungsgeschichte so schwierig ist, dass man nicht genau weiß, welche Teile gehören jetzt eigentlich wirklich direkt dazu. Aber das ist ja was anderes, als wenn man in einem Lektorat nochmal streicht oder strafft oder oder so. Ja, aber da, also mit diesem Problem muss man einfach leben und muss man auch umgehen. Und, und ich vertraue da auch auf die Übersetzer und Übersetzerinnen, dass die zumindest eine so große Treue zu den Originalen ans, äh, an den Tag legen, dass, dass, dann nicht, dass sie da dass sie nicht selbst rumfuhrwerken in den Texten. Zumindest nicht, nicht, nicht mehr, als dass es eine gewisse, einen gewissen Ton gibt, der von ihnen stammt, der natürlich automatisch von ihnen stammt in der Übersetzung, aber, aber inhaltlich dürfen sie natürlich keine 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 Abstriche machen. Und die Erfahrung, die ich jetzt mit der Zeit auch gemacht habe, ist eher die gegenteilige. Also das ist zumindest eine Erfahrung, die ich bei Neuübersetzungen habe. Also ungefähr die Hälfte meiner Bücher sind ja Neuübersetzungen, wo es also alte Übersetzungen der Texte, alte deutsche Übersetzungen schon gibt. Und das erleichtert mir im Lektorat natürlich auch die Arbeit, weil es eine Vergleichsgröße gibt bei vielen Texten verstehe ich ja von der Ausgangssprache wirklich überhaupt nichts. Das, was ich, was da sichtbar wird, ist häufig eher, dass die Neuübersetzungen näher ans Original rücken als die ersten Übersetzungen, weil es über Jahrzehnte Usus war, gerade in den 50er, 60er Jahren Texte zuzurichten. Also bestimmte Teile einfach wegzulassen, wenn man das Gefühl hat, die sind für das deutsche Publikum nicht interessant. Und es gibt also die die meisten, also wenn überhaupt Eingriffe in die Texte gemacht werden, dann sind das eher um das, den Begriff des Archäologischen wieder aufzugreifen, sind das eher Eingriffe, die das, die, die, die Texte wieder näher an das Original heranbringen. Ein Beispiel zum, wäre von Harry Martinson, dem schwedischen Literaturnobelpreisträger von 74, von dem ich Reisen ohne Ziel veröffentlicht habe, das Klaus-Jürgen Liedgenau übersetzt hat. Und das ist erstmals, also geschrieben ist es Anfang der 30er Jahre, und das wurde erstmals... Ende der 40er, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Hamburg, in einem Hamburger Verlag veröffentlicht. Als Klaus-Jürgen Liedke das neu übersetzt hat, stellte er eben fest, dass es etliche Stellen gab, die rausgestrichen waren. Und das waren immer Stellen, lustigerweise, die die britische, also das, das ist ein Roman eines jungen Mannes, der zur See fährt und wann immer die britische Marine vorkam, diese Stellen haben gefehlt oder waren verändert und das lag da das liegt an dem einfachen Grund dass Hamburg britisch besetzte Zone war und Anfang der Viert äh, Ende der 40er gab es ja noch massive Auflagen es gab Papierknappheit es durfte alles also alles wurde musste durch eine Art von Zensur also es musste genehmigt werden, damit das Papier genehmigt wird und die britische Besatzungs also von der Besatzungsmacht und die britische Besatzungsmacht hat offensichtlich alles, was nicht ganz in ihrem Sinne war, einfach nicht genehmigt und durf, durfte deswegen nicht gedruckt werden. Solche Details findet man immer wieder oder bei Silent das ist eigentlich ganz schön, weil da gibt es sogar noch einen Briefwechsel, in dem den mir die Übersetzerin dann auch übersetzt hat, zwischen dem Lektor und per selbst, zwischen dem deutschen Lektor, bei Kiepenheuer war das, und per selbst. Und der Lektor sagte dann zu per dieses eine Kapitel müssen wir leider streichen, weil da geht es nur um die um die finnische Weite und die finnischen Wälder und das interessiert die deutschen Leser nicht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ganz im Gegenteil. Also heute ist genau das, das was die Leute interessiert und gar nicht so sehr, wie jetzt die Handlung im Detail weitergeht, sondern gerade diese finnische Weite der finnischen Wälder ist ja das, was auch den eigenen Reiz ausmacht. Und da ist sozusagen die Neuübersetzung, legt sogar eher wieder Schichten frei, die durch die Übersetzungsgeschichte verschüttet gegangen waren, also um, um wieder das Motiv der archäologischen Arbeit aufzugreifen.
1: Was ich an, an diesem Themenkomplex der, der Neuübersetzung so faszinierend finde, ist, ich habe kürzlich mit Katja Kassin gesprochen. Sie ist Übersetzerin aus dem Japanischen. Und
0: Verlegerin. Und Verlegerin,
1: genau. Wir haben über ein Werk gesprochen, das sie und ihr Mann neu übersetzt haben, das in den 50er Jahren schon schon erstmals übersetzt wurde auf Deutsch. Und sie hat auch viele dieser von Ihnen jetzt genannten Punkte angesprochen. Aber was ich daran so faszinierend finde, ist ja, ich würde behaupten, man kann heute eine neue Neuübersetzung machen und man wird sie dann in 50 Jahren wieder machen können. Ja, obwohl vermutlich heute schon sehr genau gearbeitet, also es ist einfach auch, das ist ja das Tolle eigentlich an Übersetzungen, dass sich der Text eben trotzdem noch verändern kann und nicht wie im Original einfach festgeschrieben steht eigentlich.
0: Ja, weil natürlich eine Übersetzung immer auch eine. Lektüre ist. Also die Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel ist auch die Lektüre von Hinrich Schmidt-Henkel. Und deswegen wäre die Übersetzung von jemand anderem die Lektüre von jemand anderem. Und das ist das ist mir auch immer ganz wichtig, das zu sagen. Also natürlich gibt es so Fälle mit Streichungen oder mit, mit Eingriffen, wo man sagen muss, da ist eine Neuübersetzung dringend notwendig. Aber es gibt auch, also Dostoevsky Romane zum Beispiel sind 15, 20 Mal übersetzt und trotzdem ist es immer wieder alle 10, 15 Jahre notwendig, eine Neuübersetzung zu machen, weil die Rezeptionsgeschichte, die sich, da, die sich auch an einen Originaltext anlagert und natürlich noch viel stärker an die Übersetzung anlagert, eine Neuübersetzung erforderlich macht oder notwendig macht und weil auch die Neuübersetzung eben immer wieder eine, immer wieder eine neue Lektüre bietet, also eine neue Lektüre der Übersetzerin oder des Übersetzers anbietet, aber auch eine neue Lektüre für, für eine neue Leserschaft anbietet. Und das ist deswegen auch so wichtig zu sagen, dass eine Neuübersetzung nicht heißt, die vorigen Übersetzungen sind schlecht sondern eine neue Übersetzung ist eben eine neue Version, die angeboten wird und, und es gibt einfach, es gibt keine ultimative Übersetzung, es gibt keine absolut gültige Übersetzung, es wird immer wieder neue Übersetzungen geben, die andere Aspekte herauslesen und das, das ist ja, also das ist eigentlich auch überhaupt nicht verwunderlich, weil ich glaube jeder, der schon mal gleichzeitig mit jemand anderem, mit jemandem zusammen ein Buch gelesen hat, sei es in einem Lesekreis oder sei es nur zufällig im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, wird feststellen, dass jeder auch andere Dinge als besonders wichtig in dem Buch erachtet hat. Und deswegen auch, also dass jede Lektüre einfach auch wirklich eine zutiefst individuelle ist. Und, und, und deswegen auch, da die Übersetzung eigentlich nur eine besonders kunstvolle oder besonders tiefgehende Form der Lektüre ist, ist eben auch die, die, die Übersetzung immer wieder individuell. Und wie stark die Lektüre auch von der eigenen Befindlichkeit und auch von, von einer Zeit abhängig ist, das merke ich. Ganz stark bei, auch bei meiner Arbeit. Also ich hatte das, wann hatte ich das denn das letzte Mal? Ich glaube, es war sogar, also bei Taye Wessers, beim Eisschloss, kann ich da zum Beispiel auch das sagen. Ich hatte das Buch gelesen vor, als ich den Verlag gegründet habe, ungefähr mhm. vor sechs, sieben Jahren, habe ich habe ich das Eisschloss das erste Mal gelesen und war restlos begeistert. Und als Hinrich schmidt -Henkel das jetzt übersetzt hat, das war 2018, und ich das Buch das erste Mal danach wieder las hatte ich nicht nur, weil es in seiner Übersetzung war, das Gefühl, es ist ein völlig anderes Buch, sondern auch in meiner Erinnerung hatte sich das Buch total verändert. Das merkte ich, als ich davor, bevor ich Hinrichs Übersetzung gelesen habe, darüber gesprochen habe, habe ich immer nur die ersten 30 Seiten eigentlich nacherzählt. Also ich habe immer diese Geschichte erzählt, wie diese beiden Freundinnen sich anfreunden und dann die eine verschwindet. Und das dann um, und es dann eben darum geht, wie die andere damit umgeht. Es waren fast nur die ersten 30 Seiten, an die ich mich unglaublich prägnant erinnern konnte. Oder die ersten 50 Seiten, also bis sie verschwindet. Und ich konnte mich an die, das aber jetzt dann, als ich das Buch nochmal gelesen habe, ich festgestellt habe, der zweite Teil ist eigentlich viel länger. Also der Roman spielt ja viel länger auch dann, es gibt ganz viele Episoden, die passieren in der Trauer, in der in der in in dem Versuch, die Trauer zu verarbeiten oder in der Bockigkeit, die Trauer nicht zu verarbeiten. Also all diese, diese Bewegungen in dem Roman oder diese Aspekte des Romans sind in, meine, in meiner Erinnerung total zusammengeschrumpft, weil ich weiß, dass ich das so wahnsinnig eindrücklich fand, bis zu dem Punkt, wo eben, wo eben das Mädchen in das Eisschloss kriecht und dort bleibt. Aber jedenfalls merke ich eben immer wieder auch, wie in meiner Lektüre und in, in dem Reden über Bücher ganz, ganz andere Aspekte plötzlich ganz groß werden. Und bei einer neuen Lektüre sind das dann ganz andere Aspekte des Buches, die dann plötzlich unglaublich stark vor Augen stehen bleiben oder, oder im Gedächtnis bleiben. Und all das ist natürlich auch auf eine Übersetzung übertragbar? Welche Aspekte der Sprache, welche Schichten der Sprache, auf die dann besonders Wert gelegt wird, äh, ob man versucht, das Text, also das ist eine, eine grundsätzliche Frage, die sich Übersetzer und Übersetzerinnen immer stellen müssen, ist es jetzt bei diesem Text wichtiger, das Original näher an den Leser zu bringen oder den Leser näher zum Original? Also also wo verortet man die Übersetzung? So nah wie möglich am Original, so nah wie möglich in der Zielsprache. Da gibt es ja ein, ein riesiges, unerschöpfliches Feld von Möglichkeiten, wie man seine Übersetzung anlegen kann. Und wirklich angefangen bei der Frage, Straßennamen, Städtenamen, übersetzt man die, lässt man die im Original, gibt man dem Original so eine gewisse, so eine gewissen, so ein gewisses Kolorit des jeweiligen Landes, will man das eben nicht? Will man das so stark eindeutschen wie nur möglich, weil es eh schon fremd genug ist? All diese Fragen, die im Vorfeld geklärt werden müssen, an denen ich übrigens sehr gerne immer teilhabe, an Gespräch, in Gesprächen mit den Übersetzern und Übersetzerinnen, all diese Fragen sind unerschöpflich und können einfach immer wieder neu beantwortet werden, ohne dass das eine jetzt eine bessere Entscheidung, eine absolut bessere Entscheidung sein muss als das andere. Und das führt eben dazu, dass dass die Übersetzungen auch gar nicht wirklich richtig miteinander konkurrieren. Das passiert natürlich manchmal, wenn wir jetzt zuletzt bei Middlemarch zwei Übersetzungen lieferbar sind. Also es gab ja jetzt von Middlemarch eine neue Übersetzung und dann wurde in sehr vielen Besprechungen wurden die beiden Übersetzungen verglichen und es wurde gesagt, in der Übersetzung ist der Aspekt besser, in der Übersetzung ist der Aspekt besser. Das das kann manchmal passieren. Es ist immer wieder ein Ausloten von den Möglichkeiten, finde ich.
1: Was mir persönlich so extrem aufgefallen ist, ich habe sehr lange gebraucht, um dieses Verständnis und um dieses Ge Gespür für eine Übersetzung überhaupt erst zu entwickeln, weil ich lange einfach Bücher gelesen habe, so, so banal wie das klingen mag. Dieses Gespür, warum es Sinn machen kann, einen Text neu zu übersetzen, oder warum es sogar zwingend notwendig ist, einen Text neu zu übersetzen, das hat sehr lange gebraucht und es hat dann auch konkrete Beispiele gebraucht, dass ich dann plötzlich, das war die Podcast-Hörer und Hörerinnen werden schon wissen, entschuldigt also bitte die Wiederholung, aber das war bei, bei Gengis Aitmatov und bei Jamilia, dass ich zuerst in einer neuen Übersetzung gelesen hatte, die, die 2009 oder so erschienen ist, und dann später in einer Übersetzung aus den 60er Jahren und da aus allen Wolken gefallen bin, wenn man so will, weil es einfach unlesbar war für mich. Und eben auch, weil, weil vielleicht dann diese neue Lektüre oder diese neue Annäherung aus der Neuübersetzung für mich als Leser dann auch mehr in mir ausgelöst hat. Ich glaube, das kann ja auch ein, ein wichtiger Punkt sein, dass, dass je nach Übersetzer, Übersetzerin der, der Klang einer Sprache und, und die Resonanz, die der Text dann erzeugt, also der Resonanzraum, der geschaffen wird, sehr unterschiedlich sein kann.
0: Es wird auch immer wieder gesagt, und ich glaube, bis zu gewissen Grad stimmt das auch, dass also das wird vor allem jetzt bei so so großen Klassikern wie Dostoevsky oder oder Tolstoi oder so gesagt, dass jede Generation auch ihre eigene Übersetzung braucht. Und das heißt dann natürlich überhaupt nicht, dass da eine krampfhafte Aktualisierung drin sein muss und dass da auf einmal geflucht werden muss wie auf dem Schulhof, da ganz und gar nicht. Aber es gibt einfach bestimmte, bestimmte Veränderungen, wahrscheinlich sowohl in der Ausgangs- als auch in der Zielsprache, die dazu führen, dass Übersetzungen, Anders altern als Originale, beziehungsweise bei Originalen ist der Alterungsprozess oder ist die zeitliche Distanz zum Original eine ganz natürliche, eine, die die natürlich passiert. Also wir können heute Goethe auch nicht mehr so lesen, wie Zeitgenossen Goethe gelesen haben. In Übersetzung ist diese, ist die Alterung der Übersetzung ist einfach eine Alterung, die nichts nichts direkt mit dem Original zu tun hat und also ich finde das wirklich immer auch am stärksten bei bei ziemlich radikalen, modernen Texten, die in den 50er Jahren übersetzt wurden, das ist, 50er, 60er Jahren übersetzt wurden, das ist wirklich ganz oft, dass die dass die Spitzen genommen wurden, also sprachlich, dass die abgerundet sind, dass die, dass die flüssiger gemacht werden, als sie eigentlich sind und, und gerade da, also bei modernen Texten, die in den 50er, 60ern übersetzt wurden, die, da muss man eigentlich fast alles neu übersetzen, weil diese dieser Blick auf die Moderne aus den 50er, 60ern, wo einfach auch bei den, also da kommt dann auch die Verlagspolitik noch dazu, wo in den Verlagen auch immer gesagt wurde, oder wo es einfach das Wichtigste war, dass, dass die Texte zu den Lesern gebracht werden, dass die Texte den Lesern nahegebracht werden. Das ist einfach was, wovon man heute immer stärker wegkommt. Und dass man heute sagt, man möchte versuchen, die, die Originaltexte so, so, so stark wie möglich freizulegen und deswegen auch sehr viel mehr Roheiten zulässt, sehr viel mehr Neologismen oder sprachliche Experimente. Also eine der, auch für mich, Jetzt außerhalb meines Verlages beeindruckendsten Erfahrungen war da wirklich auch Platonow, die Baugrube. Den, den Text, den Gabi Leupold vor, ich glaube, fünf Jahren ungefähr, vier, fünf Jahren neu herausgebracht hat, wo sie eine, also eines, ich würde sagen, also auf mich hat das einen fast skelettierten Eindruck, die Sprache, die sie gefunden hat. Das ist eine Sprache, die zutiefst beschädigt ist, die, die spröde ist, die also wirklich wie, auf, wie bis zu den Knochen entkernt oder entkleidet, aber dadurch eine, unglaubliche Kraft entwickelt. Also eine unglaubliche Modernität auch. Also der Text ist, ich weiß gar nicht wann genau, 28 oder sowas geschrieben und, und der ist aber also zu lesen, als, wäre, als würde einem heute, als würde einem heute diktiert. Das fand ich eine unglaubliche Erfahrung, diesen Text zu lesen in dieser, in dieser radikalen Modernität. Das hat, mir, das, das hat mich tief beeindruckt und, und auch noch mal gezeigt eben wie, wie stark dann auch die Übersetzung, also vielleicht, wie Sie sagten jetzt am Anfang, als Sie, als Sie sagten, dass Sie früher da, darauf gar nicht geachtet haben, das ging mir natürlich ganz genauso, als ich anfing zu lesen, habe ich natürlich nicht darauf geachtet, wer hat das jetzt übersetzt. Das hat mich aber wirklich mittlerweile dazu geführt, dass ich das ganz massiv mache und dass ich eben, wenn es verschiedene lieferbare Übersetzungen oder auch antiquarisch noch verfügbare Übersetzungen gibt, dass ich dann das ganz gezielt aussuche, danach wer ist der Übersetzer oder die Übersetzerin, in welcher Zeit ist das übersetzt und dann nach meinen persönlichen Vorlieben auch auswähle. Und, und eben, also bei mir, aber das ist wahrscheinlich die Extremform, führt das auch dazu, dass es Übersetzer gibt wie Hinrich Schmidt-Henkel oder auch Gabriele Leupold. Also so bestimmte Übersetzer und Übersetzerinnen, wo ich einfach weiß, was die übersetzen, muss gut sein. Einerseits, weil die Übersetzung gut ist, aber auch andererseits, weil die sich für schlechte Projekte gar nicht hergeben. Also das heißt, dass auch, die, dass auch deren Name als Übersetzer oder Übersetzerin ein gewisses Gütesiegel oder eine gewisse Rückwirkung auf den Text hat in, oder eine gewisse, einen gewissen Rückschluss auf den Text zulässt. Und das, das ist bei mir mittlerweile so. Ich höre das immer häufiger von Leuten, dass sie eben bei bestimmten populären Übersetzern äh, auch bekannten Übersetzern sagen, von denen kann man eigentlich alles lesen. Und da ist es ein bisschen wie das, was sie über meinen Verlag gesagt haben. Weil einfach da der, der Name des Übersetzers und der Übersetzerin wirklich eine Art Gütesiegel ist. Und da, da gibt es eben einige, bei denen man einfach weiß, was die übersetzen, ist immer interessant. Also Frank Halbert ist zum Beispiel auch noch ein Übersetzer, der wirklich, der, der wirklich immer besondere Übersetzung macht. Oder auch Miriam Mandelkopf, die, die James Baldwin-Übersetzerin. Da weiß man einfach, dass da, dass, dass da absolute Qualität dahinter steht und dass da eben auch ein, ein großes Bewusstsein auch schon für die, für die Texte dahinter steht. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt, es gibt sehr viel mehr außerordentlich gute Übersetzer und Übersetzerinnen.
1: War die entscheidende Rolle, die die Übersetzerinnen und Übersetzer in Ihrem Verlag spielen, war das für Sie von Anfang an klar, dass das so sein wird? Ja. Oder hat sich das herauskristallisiert?
0: Nee, das war grundlegend. Das, das war eigentlich festgeschrieben mit der Entscheidung, die ich, bevor ich den Verlag gegründet habe, getroffen habe, dass ich ausschließlich Übersetzungen veröffentlichen möchte. Und als dann eben auch noch klar war, also ich, ich kann das nicht mehr genau rekonstruieren, wie der Prozess war, aber es war dann auch ziemlich schnell klar, dass ich eben auch nur tote Autoren verlegen möchte. Und spätestens da war für mich klar, dass die Übersetzer und Übersetzerinnen ja auch meine eigene... Und das entwickelte sich dahin, zum einen weil, das hört sich immer so ein bisschen albern an, aber es stimmt wirklich, aus dem rein praktischen Grund, dass ich wusste, ich will einen Ein-Mann-Verlag gründen und will auch einen Ein-Mann-Verlag bleiben. Also es mit der Gründung des Verlages war immer auch schon für mich klar, ich will den Verlag genau so, wie ich ihn mache. Ich will also nicht wachsen, ich will nicht größer werden. Das war von Anfang an klar und das ist nach wie vor auch so. Und ich will nicht keine Lesereisen organisieren müssen. Das hört sich bescheuert an, aber das ist aber wirklich so, weil ich wusste, ich habe ja davor einige Jahre bei Mattes Seitz gearbeitet als Lektor und ich wusste einfach, wie aufwendig das ist, für Autoren Lesereisen zu organisieren. Und ich wusste, das kann ich, wenn ich den Verlag alleine machen möchte, nicht leisten. Selbst kleine, unabhängige Verlage, die ein Team haben von unter zehn Leuten, haben mittlerweile eigene Stellen für Veranstaltungen, weil das so aufwendig ist, das zu organisieren. Und das war für mich klar, dass ich diesen logistischen Aufwand auch Autoren oder Autorinnen aus dem Ausland hierher zu holen und bei einer Lesereise zu begleiten, dass ich das einfach nicht machen möchte, dass das für mich nicht im Kern meiner Arbeit steht. Und dann war eben klar, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer meine direkten Gegenüber sind. In meiner Zeit bei Madison Seitz als Lektor habe ich alles im Lektorat gemacht, also von Sachbüchern über Gegenwartsliteratur, deutsch und fremdsprachig, bis hin eben auch zu Klassikern. Und es war in, jetzt in der, in der wirklich reinen Arbeit am Lektorat, war für mich die Arbeit mit den Übersetzerinnen und Übersetzern Immer wirklich das, das Highlight oder das, was meinem Ideal von Lektoratsarbeit am nächsten kam, weil, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu, zu gemein über die anderen spreche, aber weil, weil das für mich die ungetrübteste Arbeit am Text war, die man haben konnte, zumindest weitgehend, auch nicht völlig, aber weitgehend frei von Eitelkeiten, die man bei lebenden Autoren immer hat. Was jetzt auch gar nicht so negativ klingen soll, wie es jetzt klingt, weil ja klar ist, dass Autoren und Autorinnen, die einen Text produzieren, da gewisse Eitelkeiten oder gewisse Empfindlichkeiten mit verbinden, anders als eben Übersetzer und Übersetzerinnen, die ja auch eine gewisse Distanz zu dem Text haben haben müssen und eben das dann in der Arbeit am Text mit Übersetzern und Übersetzerinnen viel stärker sprachlich auch am Text gefeilt werden kann, auch, auch auch bestimmte Dinge in Frage gestellt werden können in einer, in einer Gründlichkeit und Tiefe, die man äh, bei anderer Lektoratsarbeit so nicht nie, oder die ich zumindest bei anderer Lektoratsarbeit so nie hatte. Und das war was, was ich, das ist was, was mir besonders viel Spaß macht, also wirklich dann eben auch in die Lexik zu gehen, in, äh, die einzelnen Wörter in Frage zu stellen, zu gucken, findet man da ein besseres, passen, passenderes Wort, stimmt man mit dem überein. Man kann in einer Art und in einer Tiefe an Texten feilen, mit Übersetzern und Übersetzerinnen, wie man das mit Autoren, wie ich zumindest in meiner Erfahrung, das mit Autoren so nicht konnte. Und ich hatte eben immer so als Bild bei der Arbeit am Text das Gefühl, dass ich bei Autoren, denen gegenüber sitze. Man sitzt sich so gegenüber und spielt sich das so hin und her und fragt was und kriegt eine Antwort. Und das ist aber bei der Arbeit mit den Übersetzerinnen und Übersetzern eher so ist, dass man nebeneinander gemeinsam über den Text gebeugt sitzt und versucht, das Beste aus diesem Text für die Veröffentlichung, für das veröffentlichte Buch rauszuholen. Und das ist eine, also das hört sich jetzt so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen natürlich arg scherenschnittartig oder so in Gegenüberstellung formuliert, aber das ist schon auch ein Grundmuster in der Lektoratsarbeit bei Übersetzungslektoraten bei, oder bei der Arbeit mit Übersetzerinnen und Übersetzern, die mich immer besonders gereizt hat und besonders erfüllt hat und weswegen ich auch von Anfang an entschieden habe, genau das, also ich meine, der, der Verlag bin ich, es ist mein Geld, was in dem Verlag steckt, jeder Erfolg ist auch mein Erfolg, jeder Misserfolg ist auch mein Misserfolg und ich hatte mir einfach dann gesagt, wenn ich jetzt aus dem Nichts für mich einen Verlag zimmern kann, dann möchte ich auch wirklich nur die Arbeit machen, die ich wirklich Unbedingt machen möchte. Und, das, und dann war ziemlich schnell klar, dass ich diesen Weg gehen musste. Also, das, Sie haben das vorhin, vorhin erwähnt. 2016 habe ich ja dann die Übersetzerbarke gekriegt. Das war schon für mich ein unglaublicher Moment, weil es den Verlag zu dem Zeitpunkt ja erst zwei Jahre gab. Also, ich hatte gerade mal zwei Jahre, mal vier, also acht Bücher. Die Übersetzerbarke ist ja ein Preis, der vom VDU, also vom Verband deutschsprachiger Übersetzer und Übersetzerinnen, verliehen wird. Und die haben nach gerade mal acht Büchern, nach zwei Jahren schon gesehen, dass ich offen, also oder haben, haben mir unterstellt, dass mein mein Zugang zu den Übersetzern und Übersetzerinnen und zu der Arbeit mit den Übersetzern und Übersetzerinnen ein ein sehr besonderer und ein auszeichnungswürdiger ist. Das war natürlich eine unglaubliche Bestätigung und eine unglaublich tolle Erfahrung für mich, dass dass, dass das eben so schnell auch schon gesehen wurde, dass dass das eine, einen sehr gerichteten, zielgerichteten Aspekt hat, die Arbeit, die ich tue, und dass, das, und dass das eben aus Überzeugung passiert und nicht so nebenbei. Das heißt, das hat sich auch bestätigt von der Übersetzerseite und Übersetzerinnenseite, dass die, dass die sehen, dass, dass sie bei, in meinem Verlag einen ganz besonderen Stellenwert haben. Und in der Arbeit eben auch. Also nicht nur im Verlag, sondern auch in der Zusammenarbeit.
1: Mich verwundert das ja auch immer. Ich habe mal für mich eine Liste gemacht mit Verlagen, die... Die schon nur die, die Übersetzer und Übersetzerinnen konsequent auf dem Cover aufzählen.
0: Dörlemann zum Beispiel ist einer der Verlage, die da auch Vorreiter waren. Ja. Dörlemann,
1: genau. Mattes und Zeitz macht es mittlerweile auch relativ konsequent. Und dann wird es schon schwierig.
0: Ja. Also Hansa, Hansa macht das bei den großen Neuübersetzungen, wenn sie.
1: Wenn genau, sie, aber, ja. aber wirklich konsequent machen sie es nicht, nee, soweit nee. ich weiß.
0: Nee, 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 nee. Bei den, bei den normalen Gegenwartsbüchern machen sie es nicht.
1: Ich finde das nach wie vor befremdlich, muss man wohl sagen, dass das nicht... Ja, also dass, dass eigentlich diese Arbeit am Text immer noch so sehr zwischen die Reihen fällt eigentlich, oder dass es dann eben so außergewöhnlich ist, wenn die, die Übersetzerinnen und Übersetzer auch genannt werden, gleichberechtigt auf dem Cover.
0: Aber ich glaube, das Problem ist auch noch bei den Verlagen, also das haben sie jetzt ja auch gerade so aufgeführt, die, die, die Positivbeispiele und dass es eben da große Defizite bei vielen anderen Verlagen gibt. Ich finde, das Problem ist aber auch ein wirklich strukturelles, weil sich das auch mhm. fortzieht bis in die Literaturkritik, sogar ziemlich deutlich. Also wie häufig, ja, ja. wie häufig die die Sprachqualität oder Sprachmacht eines Autors oder einer Autorin gelobt wird nach der Lektüre einer deutschen Übersetzung, ohne die deutsche Übersetzerin oder den deutschen Übersetzer zu erwähnen. Das finde das ist wirklich also das, das ist eigentlich ein Skandal und das dürfte eigentlich in den großen Feuilletons zumindest nicht mehr passieren, dass gesagt wird, dass, sei, dass, dass Formulierungen zitiert werden aus der Übersetzung und gesagt wird, das sei so wahnsinnig gut formuliert oder wahnsinnig gut beschrieben und nicht darauf verwiesen wird, dass das eine Übersetzung ist. Und also wenn man da genau hinguckt, merkt man, dass das immer noch unglaublich viel passiert. Also das heißt, das Problem ist nicht nur liegt nicht nur bei den Verlagen, sondern das Problem liegt, liegt viel tiefer oder das ist, das ist ein viel, eine, eine viel strukturellere Ignoranz, die da den Übersetzern und Übersetzerinnen entgegenschlägt. Ich habe das Gefühl, also Sie, Sie haben jetzt eben auch ein paar Verlage erwähnt, ich habe das Gefühl, dass, dass das Bewusstsein ganz langsam wächst. Das liegt zum einen daran, dass es immer mehr Verlage gibt, die wirklich auch Übersetzerinnen und Übersetzer wertschätzen, aber auch daran, dass, der, dass die Übersetzer sich selbst so gut organisieren, also im, in, mit, dem, mit dem VDÜ, dem Verband der deutschsprachigen Übersetzer. In Deutschland gibt es seit ungefähr, ich glaube, seit gut 20 Jahren den Deutschen Übersetzerfonds, der da auch sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit für die Übersetzer und für die Sichtbarkeit der Übersetzerinnen und Übersetzer macht. Also da gibt es, dann gibt es die Weltlesebühne, auch eine tolle Initiative. Also es gibt immer mehr so Initiativen, die sich aber einfach, also naturgemäß, immer auch nur an ein interessiertes Publikum richten können, weil das breite Publikum sich eben nicht dafür interessiert. Und das ist, glaube ich, aber auch eine, ein Aspekt, ich, ich habe es mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe es eine Zeit lang immer mit, mit Film verglichen, dass das da ja auch so ist, dass häufig gesagt wird, das ist der neue Film von George Clooney, Brad Pitt. Nicole Kidman, keine Ahnung, dass aber überhaupt gar nicht, also dass ganz, ganz viele Leute, wahrscheinlich 95 Prozent aller Kinobesucher, vor allem von den Multiplexen, nie im Leben den Namen des Regisseurs oder der Regisseurin wüssten. Sondern das ist der Film der Schauspieler und nicht der Film der Regisseure. Und so ein bisschen ist es bei den Übersetzungen eben auch so. Es ist, der, Autor, also da ist es dann quasi umgedreht, aber da ist es eben der Autor, aber der Name des Übersetzers oder der Übersetzerin, selbst wenn man sich für einen Text begeistert, ist vielen Leuten, das ist vielen Leuten wirklich in keiner Sekunde bewusst, dass das da, dass das eine eine originäre Schöpfung eines deutschen Übersetzers oder einer deutschen Übersetzerin ist. Und ich glaube, das wird man auch nicht aus den Köpfen. Also man man kann das langsam und vorsichtig in bestimmten Bereichen das Bewusstsein stärken und vergrößern. Aber aber dass dass es dieses diese Ignoranz gibt, das wird man als Ganzes nicht beseitigen können, glaube ich. Aber man kann eben seinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Ignoranz so klein wie möglich gehalten wird.
1: Also ich muss Ihnen da zustimmen. Ich sehe das durchaus auch als als ein, ein klar strukturelles Problem. Und ich kann es, ich bin zwar kein Literaturkritiker, aber ich mache ja ab und zu Literaturkritik. Dementsprechend weiß ich, also ich versuche das so gut es geht zu machen und zumindest die Übersetzer und Übersetzerinnen immer auch gleich nach dem Titel des Beitrages zu nennen, weil das einfach selbstverständlich sein sollte, das finde ich auch. Aber dann wirklich kritisch auch sich mit der Übersetzung auseinanderzusetzen, das ist schon erstaunlich schwer und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das häufig auch nicht gemacht wird, eigentlich böse gesagt aus, aus schierer Hilflosigkeit, weil es, weil es noch einmal einen, einen neuen Zugang zum Text erfordert und man eben tiefer graben muss und, und auch die deutsche Sprache sehr bewusst reflektieren muss, um dann auch etwas über die Übersetzung sagen zu können.
0: Das rührt auch an einem Problem, um jetzt, um jetzt sozusagen einen Überschlag auch zu meiner Arbeit zu, zu machen, was sich auch innerhalb der Lektorenschaft also Sie haben das jetzt nicht ausgesprochen, aber Sie haben das jetzt angedeutet, was sich auch innerhalb der Lektorenschaft äußert. Und zwar ist das die Frage, und da bin ich ganz besonders betroffen, weil ich keine der Ausgangssprachen, aus denen ich Bücher übersetzen lasse, beherrsche. Das ist die Frage, ob man ein Übersetzungslektorat überhaupt vernünftig machen kann, wenn man die Originalsprache nicht kennt. In der Branche oder in, in, in der Berufsgruppe der Lektoren ist das hoch diskutiert und ich finde auch zu Recht hoch diskutiert. Naturgemäß habe ich, ich, nehme ich die Position ein, dass ich sage, man muss es nicht, Sonst dürfte ich all die Bücher gar nicht selbst lektorieren die, ich lektorieren, die ich lektoriere und veröffentliche. Aber das ist eine vollkommen legitime Diskussion, die auch wichtig ist, geführt zu werden. Und ich finde aber das, was Sie jetzt eben, also das klang jetzt bei Ihnen schon so ein bisschen an, dass man eben auch, wenn man eine Übersetzung kritisieren will oder eine Übersetzungskritik schreiben will, ist es natürlich besser, wenn man das Original oder wenn man das mit dem Original vergleichen kann. Auf der anderen Seite, und das ist beim Lektorat eben ganz genauso, also ich kann natürlich anders einen Text lektorieren, wenn, ich, wenn es jetzt eine Übersetzung aus dem Englischen wäre zum Beispiel, weil ich da eben auch selbst reingucken kann, auch einen eigenen Zugang habe, aber selbst beim Englischen, was ich einigermaßen gut sprechen kann, ich habe das ja mit meinem schottischen Autor, habe ich festgestellt, dass das also, ich kann natürlich in, den, in das Original gucken und schauen, was steht da. Und ich kann sowas wie grobe Missverständnisse von Wörtern, könnte ich im Zweifelsfall finden. Aber, in den eigenen einzelnen Formulierungen steckt eben auch dann doch so viel Spielraum, dass es, dass ich manchmal, und das ist auch eine Rückmeldung, die ich manchmal von Übersetzern und Übersetzerinnen höre, dass sie sagen, sie sind fast dankbar, wenn der Übersetzer, äh, der Lektor oder die Lektorin die Originalsprache nicht kennt, weil dann sonst viel, viel mehr in Frage gestellt wird und auch unsinnigerweise in Frage gestellt wird. Also die sagen oft, es macht eigentlich nur mehr Arbeit im Übersetzungslektorat, wenn die Lektoren und Lektorinnen es nochmal Satz für Satz mit dem Original abgleichen, weil, und, 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 das entspricht auch meiner Haltung zu genau dieser Frage, dass ich sage, ich suche mir die Übersetzer und Übersetzerinnen schon sehr genau aus und versuche auch, sie danach auszusuchen, dass ich ihnen vertraue, dass ich also glaube, die Richtigkeit des, der Übertragung der einzelnen Wörter kriegen sie schon hin oder wenn sie es nicht hinkriegen, dann ist es einfach ein Fehler, der in Übersetzung ist. Damit muss man leben. Mit Fehlern muss man einfach leben. Aber das, was ich als Lektor, zumindest in meiner Vorstellung der Arbeit, wie ich sie tue, natürlich gibt es da auch eben ganz verschiedene Ansätze, sehe ich viel stärker als Aufgabe, den, an dem deutschen Text eben zu arbeiten und zu versuchen, den Ton, den die Übersetzer und Übersetzerinnen vorzugeben, konsequent durchzuhalten, an bestimmten Stellen nochmal nachzuhaken, nachzufragen, nochmal zu glätten, glätten, ist falsch, aber zu feilen, bestimmte bessere Lösungen zu finden für bestimmte Probleme und meine Erfahrung, auch in der Rückmeldung der Übersetzerinnen und Übersetzer, ist häufig, dass wenn man sich wirklich intensiv auf den Text einlässt, also auf den Übersetzungstext, und eine sehr genaue Lektüre vornimmt, dass man fast immer an die richtigen Stellen an den richtigen Stellen bohrt und an den richtigen Stellen auch stockt und stockt und, und, und stolpert und den Finger in die Wunde legt, da wo die Wunde auch ist. Also das ist wirklich erstaunlich, aber das ist, das liegt, glaube ich, einfach auch einerseits an einem gewissen Grad an Erfahrung, aber andererseits auch an einer gewissen Bereitschaft, sich auf einen Text und auf eine Sprache einzulassen. Und dann spürt man einfach, wenn da bestimmte Dinge noch nicht ganz sitzen oder noch nicht ganz getroffen sind. Das spürt man eben auch in der Übersetzung. Und ich, ich sehe mich als Lektor eben viel stärker in der Pflicht, den deutschen Text so stimmig und entsprechend wie möglich zu machen, als jetzt darin, ob, ob der Hut ein Zylinder oder eine Melone ist. Also jetzt um, um, um so, so ein Wortverständnis oder ob der Fisch ein Hecht oder ein Karpfen ist. Wenn, wenn sowas dann mal übersehen wird, ist das einfach ein Fehler des Übersetzers oder der Übersetzerin, womit die auch leben müssen, dass sie dann dafür verantwortlich gemacht werden. Das sind eben Fehler, die dann bei meinem Zugang zum Lektorat manchmal durchschlüpfen, die man im Zweifelsfall finden könnte, wenn man Wort für Wort die Übersetzung nachprüft aber das, das ist für mich eben nicht das Zentrum des Lektorats, dass ich den Hecht durch den Dorsch ersetze, sondern für mich ist es viel wichtiger, dass dann gehüpft und nicht ge, gerannt wird oder so, oder also dass ich, dass ich eben im deutschen Text eine Stimmigkeit, dass ich im deutschen Text eine Stimmigkeit herstellt.
1: Zum Schluss hätte ich noch zwei Fragen zu, zu etwas anderen Themen. Als erstes, wenn es vielleicht so einen kleinen Wermutstropfen gibt in, in Ihrem Verlagsprogramm, dann würde ich sagen, dass Amalie Kram momentan noch sehr einsam ist als Frau. Woher kommt das? Können Sie das beziffern, dass das jetzt so gekommen ist, dass hauptsächlich Männer erschienen sind im Verlagsprogramm?
0: Um da die erste ehrliche Antwort zu geben, die ich aber gleich auch natürlich noch aus ausformuliere, ist, dass ich sagen muss, dass ich weiß, das wird auch dann immer wieder gesagt, das stimmt nicht, aber es ist wirklich so, dass für mich das Geschlecht des Autors oder der Autorin eigentlich keine Rolle spielt. Und das würde ich einfach aus voller Überzeugung sagen. Aber es ist natürlich einfach so, dass das Geschlecht des Autors oder der Autorin in der Geschichte der Verlage, in der Veröffentlichungsgeschichte, in der Geschichte der Arbeitsverhältnisse, der sozialen Verhältnisse, sehr wohl eine Frage gespielt hat und auch bis heute noch spielt. Das ist ja keineswegs überwunden. Und es ist das, was, was wir ganz am Anfang mit den verschiedenen Linien im Verlag skizziert haben. Also ich, das, das ist zumindest eines der Erklärungsmuster, die ich habe, weil den Befund, dem kann ich natürlich nur zustimmen, bei einer Autorin, bei 28 Titeln. Aber eines der Erklärungsmuster ist für mich, dass es dass gerade in diesen, in diesen Bereichen der Literatur, in denen ich mich umtue, die mich besonders begeistern, also in der peripheren Literatur, in der randständigen Literatur, in der nicht bürgerlichen, das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt, dass es da wirklich historisch, und ich bin ja, also ich halte mich ja in der ersten Hälfte bis Mitte des 20. Jahrhunderts auf, dass dort Frauen einfach sehr, sehr unterrepräsentiert sind. Das ist einer der Aspekte. Also wenn Frauen schreiben konnten, dann waren es privilegierte Frauen vorrangig dann waren es frauen die in gesetzten bürgerlichen verhältnissen leben konnten die sich nicht um die familie kümmern mussten und dann haben sie auch eher dass das ist das muss man nicht bedauern oder sonst irgendwas, aber dann haben sie eben auch eher über bürgerliches Leben geschrieben und über die Probleme des bürgerlichen Lebens. Und das sind Bücher, die generell in meinem Verlag nicht so besonders vorkommen. Es gab einfach sehr, sehr wenige Frauen aus der Arbeiterschaft oder aus der Bauernschaft, die geschrieben haben, weil die wegen der sozialen Umstände häufig nicht schreiben konnten. Also das ist einer der Aspekte, die dazu führen, dass es einfach aus dem Bereich, der mich interessiert, sehr, sehr viel weniger Frauen gibt. Was ansonsten der, der andere Aspekt, der natürlich auch noch dazu beiträgt, ist, dass ich mich in ein, zumindest in einem Großteil, wenn es nicht Empfehlungen von Übersetzern und Übersetzerinnen sind, also Texte sind, die noch nie übersetzt wurden, dass ich mich auf das schon vorhandene, also schon zu Lebzeiten veröffentlichte und übersetzte stützen muss und dass einfach die Geschichte in der Geschichte historisch bedingt sehr viel weniger Frauen übersetzt wurden. Wenn sie überhaupt schon geschrieben haben, dann auch noch mal in die Übersetzung zu kommen, war einfach extrem schwierig. Das heißt, antiquarisch kann ich mich auf sehr, sehr wenige Frauenstimmen stützen. Das ist auch ein Aspekt, das kann man beklagen. Das beklage ich natürlich ganz genauso. Aber das ist einfach mal ein Fakt, den man den man so akzeptieren muss. Darüber hinaus kann ich beruhigenderweise sagen, dass es keine tiefere Bedeutung hat. Es ist natürlich eher so, dass, das können Sie sich natürlich auch vorstellen, dass es eher so ist, und das geht nicht nur mir so, das geht allen Verlagen so, die ein ähnliches gelagertes Programm haben, dass es seit seit ungefähr, ich würde jetzt sagen in meiner Beobachtung seit ungefähr 10, 15 Jahren, gibt es ja ein besonderes Augenmerk darauf, besonders seit MeToo natürlich und, und seit den Bewegungen der letzten Jahre, in den Bewegungen der letzten Jahre, dass eher so ist, und das ist meine Beobachtung, das ist auch meine Beobachtung, wenn ich mich selbst anschaue, dass ich natürlich, wenn da irgendwo ein weiblicher Name auftaucht, ich da ganz besonders hinschaue und ganz besonders hellhörig werde, weil ich natürlich genauso wie alle anderen auch das Gefühl habe, das kann doch nicht sein, dass es die nicht gibt, die Autorinnen, die für mich interessant sein könnten. Und das führt dazu, dass ich eine sehr viel, also mittlerweile eine sehr viel gesteigertere Aufmerksamkeit habe für Autorinnen, dass es bisher noch nicht geklappt hat, ist, oder bisher noch keine weitere Autorin gab zu Amalias Kram, liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt daran, dass mich dann die, Überset die Texte, die mir begegnet sind, mich nicht vollständig überzeugt haben oder dass mir zu wenig vorgeschlagen wurde, dass ich zu, auf zu wenig gestoßen bin. Ich kann allerdings ankündigen, dass ich eine polnische Autorin habe und eine, die habe ich vorhin ja schon erwähnt, eine finnische Autorin, die ich veröffentlichen werde. Also es werden noch zwei weitere Autorinnen in den nächsten Jahren. Sie können sich vorstellen, bei so Übersetzungen dauern die Projekte relativ lang. Also sagen wir mal, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre werden noch zwei weitere Autorinnen dazukommen. Und mit Amalias Kram habe ich auch noch ein weiteres Projekt, wo auch schon die Unterschrift der Übersetzerin. das wird ein Übersetzungsprojekt von drei Übersetzerinnen, ein Großprojekt. Also Amalie, Amalias Kramm werde ich auch weiter veröffentlichen. Da wird es auch noch weiteres geben. Also das hat verschiedene Gründe, würde ich vielleicht jetzt so zusammenfassend sagen, aber die sind garantiert nicht misogyn. Das kann ich unter Garantie sagen. Und sobald man auf andere Ebenen schaut, also zum Beispiel bei Übersetzerinnen, bei Nachwortschreiberinnen, sieht man auch sofort, dass das Verhältnis nicht mehr so eklatant in Schieflage ist wie bei den Autorinnen und Autoren. Also bei Übersetzerinnen habe ich, glaube ich, sogar frauen also eine, habe ich, ich habe, glaube ich, mehr Übersetzerinnen als Übersetzer in meinem Programm. Bei den Nachwortschreibern und Schreiberinnen habe ich mir, ehrlich gesagt, noch nie die Mühe gemacht, mir das genau anzuschauen. Aber da weiß ich, dass ich dass ich auch viele Nachworte und Erläuterungen von, von Autorinnen habe. Da dürfte es sich wahrscheinlich... Also ich, ich vermute mal, wenn ich ehrlich bin, dass es noch einen leichten Männerüberschuss gibt, weil gerade bei so Publizisten es dann doch eher Männer sind, die, die bekannte Namen sind. Und gerade bei Südosteuropa mir dann auch eher... Männernamen einfallen, die sich damit beschäftigen oder da auskennen als Frauennamen, aber es gibt viele weibliche Nachworte auch, die ich habe. Mir begegnet das natürlich häufig und ich weiß immer nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil einfach die, die Aussage es interessiert mich nicht, welches Geschlecht die Autorin oder der Autor hat, ist natürlich zu kurz gegriffen, weil das, das ist natürlich die erste Antwort und vielleicht stimmt es auch bei mir, dass ich da wirklich nicht drauf achte, aber das ändert ja nichts daran, dass der Missstand trotzdem existent ist und dass das als Erklärung für den Missstand nicht ausreicht und dass ich mich natürlich auch mit dem Missstand beschäftigen muss und gucken muss, woran liegt das und wie kann ich auch meinen Beitrag dazu leisten, dass, es, dass das eben zumindest ein bisschen gerade gerückt wird.
1: Ich glaube, das Problem mit, mit dieser Erklärung ist ja auch, dass sie, dass sie eben häufig missbraucht wurde, um sich quasi aus, schlussendlich aus, aus Begründungen und aus der Debatte zu, zu
0: ja, weil wenn man sagt, es ist halt so, ich arbeite nur mit dem, was vorliegt, dann ist das auch zu kurz gegriffen, weil dann muss man sich ja, also das ist ja der zweite Schritt und das war das, was ich ja versucht habe zu sagen, mit, damit, dass, dass man eine besondere Aufmerksamkeit auf Frauen auch haben muss oder dass ich die auch bei mir sehe, weil eine reine Diagnose zu sagen, es ist halt so, ist einfach zu wenig und ist zu kurz. Also man muss dann den Schritt gehen zu sagen, es ist so, aber finde ich das richtig und finde ich das gut. Und wenn ich dann zu dem Schluss komme zu sagen, ich finde es eigentlich nicht so gut, dass in meinem Programm eigentlich nur Autoren verlegt werden, dann muss ich natürlich, dann, dann, dann komme ich ja in die Lage oder in die Position, dass ich mich auch politisch verhalten muss. Und dass ich dann sagen muss, wenn ich es nicht gut finde, dann habe ich die Verantwortung daran, auch was zu ändern und eben zu gucken. Gibt es noch weitere Frauen, die vielleicht in mein Programm passen, damit, damit da zumindest ein bisschen ein Zurechtrücken stattfindet? Also, also ich finde einfach nur, die Diagnose ist zu kurz. Man muss dann auch schauen, bin ich in der Verantwortung? Und auch wenn ich ein einen mann verlag bin und, und ich nur veröffentliche, was ich, was ich selbst veröffentlichen will, habe ich trotzdem auch da eine gesellschaftliche oder eine, eine, eine größere Verantwortung und muss deswegen auch gucken, dass ich, dass ich auch besonders auf Frauen gucke, finde ich auch wenn ich selbst keine Frau bin und persönlich nicht davon getroffen bin. Wobei, das, das wäre Quatsch. Als Leser bin ich natürlich davon betroffen, wenn ich nur Autoren lese. Also ich lese, ich möchte ja auch nicht rein literarische Texte von Männern lesen. Das wäre ja auch einfach eine, eine, eine unsinnige Beschränkung, die ich mir da selbst
1: auferlegen würde. Ich kenne es halt einfach auch von, von mir jetzt persönlich, weil, weil ich versuche, das mindestens im, im 50-50-Bereich anzusiedeln bei den Besprechungen, die ich mache. und das Einerseits, dass es erstaunlich viel aktiven Fokus eben auf, auf die, die Werke von Frauen von meiner Seite braucht, dass es dann zu diesem 50-50-Status kommt Ende des Jahres. Und auch, was, was, was ich wirklich beobachte und was, was mich immer wieder erstaunt ist, wenn ich die Bücher zusammenzähle, die mir vorgeschlagen werden oder die mir unverlangt zugesendet werden oder so, dann habe ich da einen 9 zu 1 Verhältnis.
0: Wirklich so, ey? so, so stark?
1: Ja, also, also wirklich eklatant, wie, wie extrem. Klar, ich bin jetzt nicht der, der Kritiker von, von einer großen überregionalen Tageszeitung, die, die tagtäglich tausende Vorschläge bekommen, aber trotzdem auch in, in meinem kleinen. Datenset. Erstaunlich krass dieser Unterschied, wie, wie sehr dann immer noch die, die Männer, die Spitzentitel ausmachen, die dann aktiv durch die Presse beworben werden, also durch die Presseleute beworben werden und so. Also das erstaunt mich dann schon immer wieder.
0: Um das vielleicht noch zu sagen, also oder außerhalb meines Verlagsprogramms bin ich ja auch noch ein individueller Leser. Dabei merke ich nämlich zunehmend dass dieses das also dass zumindest bei mir dieses Missverhältnis eigentlich nicht mehr so vorherrscht. Also es ist es ist immer wenn ich historische Texte lese, bei allen Texten von toten Autoren oder bei den antiquarischen Büchern, da ist es wirklich auch also da, da wäre 9 zu 1 wahrscheinlich schon euphemistisch gesagt. Also da ist es wahrscheinlich keine Ahnung 29 zu 1 oder so, aber bei der Gegenwartsliteratur, bei den aktuellen Büchern Ehrlich gesagt ist es mittlerweile bei mir überhaupt nicht mehr so, sondern, oder was heißt überhaupt nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob es je anders war, aber bei der Gegenwartsliteratur gibt es für mich also ich müsste das mal auszählen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, wenn überhaupt, dann sogar eher ein Autorinnenüberschuss ist von Autorinnen, die ich lese. Und das liegt daran, weil ich das Gefühl habe, dass in der, in der Gegenwartsproduktion, zumindest in der deutschsprachigen, bei den Übersetzerinnen hat man natürlich auch wieder so eine Art Filter durch das, was übersetzt wird. Und da greifen dann wieder Mechanismen, dass Männer oft offensiver Machtbewusst bewusst sind und, und zu sowas streben und all dieses. Aber bei der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur würde ich sagen, sind Frauen, also sind das häufig Autorinnen, die in meinen Augen, die die jetzt geschlechtlich unabhängig interessanteren Autorinnen, Autorinnen sind. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel gerade die Deutsche Buchpreisliste anguckt, die, die Longlist, finde ich. Also ich habe davon jetzt nicht so besonders viel gelesen, aber was ich gelesen habe und sagenhaft gut fand, sind zum Beispiel zwei Frauen. Also das ist, zum einen habe ich Anne Weber gelesen, was ich ein ganz, ganz tolles. Buch fand und habe jetzt zuletzt auch noch Dorothee Elmiger gelesen, die, die wirklich eine, finde ich, außerordentlich interessante Mischung zwischen Essay und Biografie und, und Prosa-Recherche äh, geschrieben hat. Vieles der Männer von Robert Seethaler über Weiß-nicht-was äh, finde ich dann eher die konventionelleren Titel und ich, das habe ich ja schon bei meinem eigenen Programm ausgeführt, dass mich die unkonventionellen Sachen häufig mehr ansprechen und mein Eindruck ist, dass man das Unkonventionelle in der Gegenwartsproduktion fast häufiger von Frauen kriegt, als von also von Autorinnen, als von Autoren bekommt. Da ist bei mir der, ohne dass ich darauf geachtet hätte, ist, glaube ich, bei mir inzwischen der, so, sozusagen der Überschlag, dass der Überschuss bei den Frauen angewachsen, einfach dadurch, dass sie häufig die interessanteren Bücher schreiben. Vielleicht das stimmt das auch nicht. Das ist jetzt eine sehr subjektive und sehr ins Blaue hineingesprochene Diagnose. Aber ich merke das immer stärker, dass das also es erscheint mir zumindest immer stärker so, dass ich die, die wirklich aufregenden AutorInnen häufig... Autorinnen und nicht Autoren sind. Oder um das Ganze auf meinen Verlag zurück zu, zu, zurückzuführen. Es, es stört mich auch, dass es bisher nur Amarias Kram gibt, so können wir es vielleicht sagen. Und ich arbeite daran, dass sie, dass sie nicht alleine bleibt und dass das, dass das auch in ein besseres Verhältnis gerückt wird. Aber es ist eben historisch einfach so, dass es, also das 50-50 wäre nicht möglich, würde ich sagen. Außer man, man macht einen Verlag, so wie, wie der Aviva-Verlag zum Beispiel. Also man macht einen Verlag, der wirklich auch sich explizit auf die Frauen fokussiert. Dann kann man das vielleicht machen, wenn man eben wirklich auch genau das als sich als sich zur Agenda macht. Aber das möchte ich auch nicht.
1: Und ich möchte Sie jetzt ganz zum Schluss noch bitten uns noch einen Buchtipp mitzugeben.
0: Eines der Bücher, die mich im letzten halben Jahr wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt haben, ist ein Sachbuch. Das ist eine Lektüre, die mich wirklich ziemlich begeistert hat, wahnsinnig interessant und die auch zu sehr, sehr vielen Folgelektüren geführt hat und das ist Schule der Rebellen von Charles King. Das ist ein Sachbuch, was, glaube ich, vor knapp zwei Jahren in den USA erschienen ist. Also es ist ein US-amerikanischer Autor und es ist ein Sachbuch über Franz Boas und den Kreis um Franz Boas. Also das heißt Schule der Rebellen und ich glaube im Untertitel irgendwie sowas wie wie eine Gruppe unkonventioneller Wissenschaftler, Fragen der Rasse, Geschlecht und Gender und so weiter neu erfand. Und das äh, beschreibt die Geschichte von Franz Boas, also anhand der Geschichte von Franz Boas, der jüdischer Emigrant in die USA Ende des sehr am Ende oder um die Wende des 19. Jahrhunderts, also um 1900 in die USA emigriert ist und dort einer der ersten und führenden Anthropologen wurde, aber eben einer, der sich nicht von den damals vorherrschenden Rasseideologien und von Anthropometrie, also dass irgendwelche Köpfe vermessen wurden, um die Rassen zu scheiden, bis hin zu dass, dass, dass das dann eben richtig in rassistische, in ultrarassistische Theorien mündete, der sich gegen all dieses verweigerte und dem auch gegen, entgegenarbeitete und der die Geschichte, also deswegen fand ich das auch so wahnsinnig spannend, der nämlich eigentlich eben immer so ein bisschen außerhalb des Wissenschaftsbetriebs oder zumindest so einer Seite entlang schlitterte, auch dadurch, dass er sich eben verweigerte den populären rassistischen Theorien der Zeit. Und der... Und das ist dann der zweite Teil des Buches, den ich wirklich unglaublich fand, der auch meine Lektüre in alle möglichen Richtungen ausgestreut hat. Um den herum sich dann ein Kreis von fast ausschließlich Wissenschaftlerinnen, also jungen Anthropologinnen gründete, die ihm dann in, dann in seiner Nachfolge anthropologische Bücher schrieben und eine der interessantesten Figuren, die daraus hervorging, aus diesem Kreis um Franz Boas ist Sora Neale Hurston, eine Autorin, eine afroamerikanische Autorin. Ich glaube, sie war auch selbst eine Nachkommen von Sklaven, aber auf jeden Fall hat sie in diesem Feld dann auch weiter geforscht und Sarah Neal Hurston wird in den letzten Jahren auch gerade sehr stark wiederentdeckt. Und da ist es auch, glaube ich glaube, dieses Jahr sogar ein Buch von ihr erschienen über den letzten einen Teilnehmer oder Teilnehmer es ist falsch gesagt, einen der Männer, die unter dem, auf dem letzten Sklavenschiff, was von der Elfenbeinküste in die USA gefahren ist, der da drauf war, den hat sie interviewt, aufgesucht und, und so eine Art Protokoll von ihren Besuchen bei dem geschrieben. Ein sagenhaft tolles Buch. Und sie ist eben eine der Schülerinnen von, von Franz Boas, die auch in diesem Buch dann noch vorgestellt werden. Also sie, Margaret Mead, also das ist so ein ganzer Kreis an Anthropologinnen, die sich um Franz Boas gegründet haben. Und dieses Sachbuch, Schule der Rebellen von Charles King, das beschreibt eben die Geschichte von Franz Boas und dann führt ist die Wege dieser einzelnen, dieser einzelnen Frauen, dieser einzelnen Wissenschaftlerinnen aus diesem Kreis fort. Wahnsinnig interessant, erzählt einem unglaublich viel, auch über die USA, finde ich. Also wie stark er angefeindet wurde, er und seine Gruppe von, von den Wissenschaftlerinnen und gegen was für Widerstände, die sich durchsetzen mussten, hat mir mit Sora Neil Hurston eben auch eine Autorin auf den Bücherstapel beschert, die ich vorher noch nicht gelesen hatte, die leider, muss man dazu sagen, in deutscher Übersetzung nicht ganz einfach zu lesen ist, weil sie sehr viel mit Dialekt und mit Umgangssprache gearbeitet hat und das sehr, sehr schwer bis in manchen Fällen unmöglich zu übersetzen ist. Deswegen, wenn man Englisch gut Englisch spricht, sollte man sie, glaube ich, im Original lesen, aber es ist eine unglaublich interessante Autorin. Das Buch Schule der Rebellen ist auch ein wirklich tolles Buch bei Hansa erschienen.